0: hola hola te doy la bienvenida a la verdad de las cosas este es un programa dedicado a analizar historias reales de personas que me escriben con ciertas situaciones en las que no saben cómo proceder no saben qué hacer y aquí analizamos cuáles son sus opciones si te gusta este podcast por favor te pido que le dejes un rating que te suscribas porque a mí me ayuda muchísimo que lo hagas Acuérdate que este programa no sustituye el tratamiento psicológico ni psiquiátrico. Si tienes cualquier duda, por favor acude con un especialista. Los datos de quienes me escriben han sido cambiados para proteger su privacidad. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Este es el episodio número 2 en YouTube, número 29 en todas las demás plataformas. Y antes de arrancar, antes de empezar, nada más le quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de ver mi primer episodio en YouTube. La neta, estoy contenta. Es algo que ya llevaba tiempo queriendo hacer, pero pues ya saben, la decidia, me sordeaba, no lo hacía no sé, síndrome del impostor de que te va a ir súper mal, no te va a salir bien, a nadie le va a gustar, ya saben. Todo ese tipo de cosas y nomás no lo hacía. Hasta que me decidí, no sé, me motivé y lo hice y a todas las personas que se tomaron el tiempo de verlo, de verdad, les agradezco con todo mi corazón porque pues fue, fue un proceso difícil, o sea, fue un proceso difícil convencerme de hacerlo. Pero bueno, ahora estamos aquí en el episodio número 2 de YouTube. Y también antes de seguir, les quiero recordar que en la plataforma que sea que me estén escuchando, me sirve mucho si se suscriben. Si se dice así, suscriben, 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 no sé cómo se diga, pero si lo hacen, me ayuda muchísimo. También si me dejan un review, me ayuda muchísimo. Se los agradecería mucho. Y pues bueno, ahora sí, continuamos con la programación normal. Vamos a seguir con una nueva historia, una nueva carta. Acuérdense que aquí las personas me escriben cartas con dudas, no saben qué hacer, yo las leo. Damos un análisis de la carta y respondemos las preguntas de la persona. El episodio de hoy está corto, la carta es corta, es al grano, pero está muy fuerte. La verdad, sí es un episodio fuerte, entonces, pues, escúchenlo bajo su propia discreción. Sin más, les voy a leer la carta, vamos a inhalar y exhalar, porque se viene una carta fuerte. Y dice así. Hola Isa, me llamo Tony. Te escribo porque me siento desesperado. No puedo hablar de lo que me está pasando con nadie, pero necesito sacarlo. Mi esposa y yo perdimos a nuestro bebé hace tres meses. Nació prematuro y con muchas complicaciones y al mes perdió la vida. Estoy deshecho. Me cuesta mucho aceptar que nunca voy a saber en quién se hubiera convertido. Me he metido a investigar mucho sobre la pérdida y sé que es un proceso y que tomará tiempo aceptarlo y estoy tratando de abrirme mucho a aprender sobre esta experiencia y salir adelante. El problema que estoy teniendo es que me siento muy solo en este proceso. No lo he podido hablar con nadie porque sus respuestas, lejos de consolarme, me hacen sentir muy enojado y no sé bien por qué. Sé que una parte del proceso de duelo es la ira, pero se me hace demasiado. Mi esposa me dice que tengo que ser fuerte por los dos y la verdad estoy tratando, pero no sé cómo. Y sé que ella me necesita. Mi mamá, mi papá y mis hermanos me dicen que tengo que ser fuerte para estar ahí para ella y apoyarla. Soy muy consciente de lo fuerte que fue la pérdida para mi esposa. Ella lo tuvo en su panza. Se me hace muy intenso haberlo sentido dentro de tu panza y luego perderlo así. Pero al mismo tiempo... Le tengo mucho resentimiento y no puedo evitarlo. Sé que está muy mal que me sienta así. Debería poder estar ahí para ella y debería ser fuerte, pero siento un peso gigante en los hombros. Me siento demasiado solo y de verdad quiero acercarme a mi esposa, pero no sé cómo dejar de sentirme enojado. Tengo mucho miedo de que esta situación sea demasiado para nuestro matrimonio porque la amo mucho. Solo no sé si soy lo suficientemente fuerte para estar ahí para ella como debería estarlo. Quisiera saber por qué estoy tan enojado. Entiendo que es parte normal del proceso de duelo, por lo que he leído, pero ya se me hizo mucho. También quisiera saber si tienes algún consejo para acercarme a mi esposa y no sentirme tan solo. La verdad, contártelo me hizo sentir mucho mejor, aunque sé que hay mucho más que trabajar. Gracias por escucharme, Tony. Uf, pues bueno... Ese es el caso de Tony está, está muy fuerte, es una pérdida muy fuerte la que están viviendo él y su esposa. Y de entrada, así lo primero, lo primero hay dos cosas que me llaman mucho la atención de esta carta. Que por un lado es el largo de la carta, o sea, normalmente a mí me escriben una carta y yo la vuelvo a redactar para pues, dejarla muy o sea, para que quede clara, pues. Y en este volverla a redactar, le, le saco muchos detalles porque si no está muy larga. O sea, sería una carta de 10 minutos. Y en esta no tuve que hacer eso. En la carta de Tony estaba muy corta, muy al grano. No le tuve que sacar nada en realidad. O sea, tal cual esa es la carta. Y eso me llamó mucho la atención porque lo sumo también a la forma en la que se despide. Me dice, contártelo ya me hizo sentir mucho mejor. Y su despedida es gracias por escucharme normalmente siempre la gente se despide me pone un gracias, gracias por tu tiempo gracias por leerme, cosas así nunca me han puesto un gracias por escucharme y obviamente ya sé que es una expresión y se refiere a gracias por leerme pero lo, sumo estos detallitos sumo el gracias por escucharme con el contártelo ya me hace sentir mucho mejor y con el largo de la carta y para mí todo esto es representativo de lo mucho que a Tony le hace falta ser escuchado o sea, lo mucho que necesita hablar con alguien y contarle su experiencia y lo que le está pasando a alguien. Porque no me escribió mucho. O sea, en realidad es una carta súper corta y con eso poquito que me contó ya se siente mucho mejor. Y, y el gracias por escucharme, o sea, es... Ah, necesitaba que alguien me escuchara. Y, ni siquiera, y él ni siquiera sabe si voy a leer su carta, porque en realidad me la mandó y pues él no sabe si le va a contestar, si la voy a leer. O sea, él no sabe qué onda. Pero nada más escribirla e imaginarse que yo la voy a leer, para él fue suficiente para sentirse mucho mejor. Entonces, se me hace muy importante marcar esto, porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que está de que lo que estamos necesitando es que alguien nos escuche y ya. Y nos imaginamos como que, ay, ni para qué le digo, porque ni va a saber qué contestarme. O, o, por ejemplo, también nos ponemos mucho la presión, como que, ay, me contó algo y no sé qué decirle. Muchas veces no tienes que decir nada. Muchas veces el simple hecho de escuchar a la persona es más que suficiente. Muchísima gente nada más quiere sacar las cosas de su ronco pecho y se siente mucho mejor, sobre todo en temas de pérdida. Cuando hay proceso de duelo, cuando hay pérdida, ayuda muchísimo sacar las cosas y ya. Y entonces yo también muchas veces a mis pacientes que están en duelo les digo... Dile a alguien de super confianza tuya que tu psicóloga dice que a lo mejor vas a ser repetitiva o repetitivo y que le vas a estar contando cosas y que en realidad no necesitas una respuesta. Que lo único que necesitas es que alguien te escuche y ya. No necesitas un consejo, no necesitas la palabra mágica, solo necesitas sacar lo que estás sintiendo y ya. Y de verdad hace muchísima diferencia. Entonces, quien sea que se vaya dando cuenta por ahí que tiene algo bien atorado, sáquenlo, sáquenlo, nada más díganlo y díganselo a alguien y díganle no necesito respuesta, no necesito opiniones, solo lo necesito sacar y les va a ayudar muchísimo y veo eso en Tony, o sea, para empezar veo la necesidad de contárselo a alguien. Ahora, aquí obviamente hay más capas a la situación porque justo el tema es que Tony no siente que se lo puede contar a nadie porque por alguna misteriosa que no está tan misteriosa ahorita van a ver, por alguna misteriosa razón, eh, se siente pues no consolado para nada, de hecho se siente enojado con las respuestas de las personas. Y es que en el caso de Tony veo algo que está pasando, que le pasa a muchísimos hombres y quiero advertir desde un principio, en este episodio voy a hablar de tendencias. Obviamente si a ti no te pasa, pues tú estás fuera de la tendencia, qué padre, yo voy a hablar de tendencias, de lo que más veo en mi consultorio, de lo que más se ve en estudios, de lo que más me comparten mis colegas que también ven en su consulta, ¿ok? Y eso que veo es que queremos, pe pedimos que los hombres sean más sensibles, más comprensivos, más, más empáticos. Queremos hombres emocionalmente, ¿cómo se dice? Eh, responsables afectivamente y... Y que, que reconozcan sus emociones y nos las puedan transmitir de forma funcional y demás. Pero a la hora de la hora, no les dejamos sentir tan libremente. A la hora de la hora, la sociedad en general tiene esta expectativa sobre los hombres de que ellos no se quiebren y ellos sostengan a, sobre todo, las mujeres y niños y niñas. Como que ellos tienen que ser el Superman que no se quiebra y que puede con estas cosas. Y está muy cañón porque, pues, para empezar es un poco incongruente. O sea, te estoy pidiendo que seas más abierto emocionalmente, pero por el otro no tanto. O sea, sí, ábrete así, pero pero no, 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 no tanto. Y, y pasa mucho, o sea, hay muchas veces, o sea, yo no doy terapia de pareja en lo personal, pero sí he ido a talleres de personas que dan terapia de pareja, he leído libros de personas que dan terapia de pareja, he, he, he investigado de personas que sí lo hacen, y algo que, que he leído mucho que pasa respecto a este tema es, está la pareja hablando, están discutiendo, y haz de cuenta que dentro de la discusión el hombre se suelta a llorar en, en la consulta, y la mujer, estoy hablando de relaciones heterosexuales, y la mujer se queda sintiendo como más insegura que antes, o sea, era, me sentí insegura cuando no te abrías a mis emociones, pero ahora que te veo llorando me siento todavía más insegura, porque muchas veces inconscientemente la sociedad, bueno, o sea, en general la sociedad pone en el hombre este rol de, tú no te rompas, tú tienes que ser el pilar, tú, tú, tú tienes que ser este superman que, que no deja que sus emociones lo rompan, y es, es, es mucho, es, es mucho, muchas veces, o sea, nada más, pues imagínense la situación de Tony Y... Eh, tam, también lo veo mucho, es que es, es un tema así como que, es un problema, perdón, como muy global, porque me pasa mucho que llegan mujeres y me cuentan algo y me dicen, esto no se lo he contado a nadie, bueno, más que a mi mejor amiga, a mi hermana y a mi mamá. Y cuando un hombre llega y me dice, esto no se lo he contado a nadie, genuinamente no se lo ha contado a ni un alma. Y, y sí, obviamente muchas veces es porque, pues ya saben, este, no es que yo puedo con todo. Pero también al mismo tiempo es algo que la sociedad le está inculcando al hombre, como tú tienes que poder con todo. Y si, si acaso me dice que hay alguien a quien sí le cuenta sus pesares y de verdad con alguien con quien de verdad se abre, Casi siempre es una mejor amiga, una pareja, una mamá, una hermana. O sea, es una mujer. En general, con los hombres no lo hacen. De nuevo, estoy hablando de tendencias. Si tú sí si te abres con tus amigos hombres, tú estás fuera de esta tendencia. Pero en tendencia no lo hacen. Si sí si es como, sí, corté, ando bien aguitado. Y ya. <ríe> y es como... Como que en verdad no hay esa apertura, ok, a ver, vamos a hablarlo, y, y qué necesitas, y desahógate, y qué es lo que te molestó. No hay eso. No hay tanta apertura para que los hombres tengan eso. Y lo, lo, veo, lo veo mucho en el caso de Tony. Me me pone que su esposa le dice que tiene que ser fuerte por los dos, que su familia le dice que tiene que ser fuerte para estar ahí para la esposa. Y es como si todos estuvieran tratando esto como que la esposa perdió un bebé y entonces Tony la tiene que apoyar. Pero la realidad es que Tony también perdió un bebé. esta pérdida es de los dos. Y veo como el mismo Tony se empieza a creer esta, esta historia. O sea, veo que Tony también empieza con... Pues no sé si empieza, pero me, me pone tal cual como que, que empatiza mucho con la esposa, que qué fuerte que lo tuvo dentro de su panza y luego lo perdió. Pero si sí se fijan, o sea, habla de esta pérdida como, es la pérdida de mi esposa. No es lo perdimos, es lo perdió. Es como, pues Tony, tú también lo perdiste. Pero todo el mundo está minimizando tu pérdida y nada más haciéndole caso a la pérdida de tu esposa, que ojo, no dudo que la esposa se la esté pasando fatal también. No me, o sea, no me queda duda. Pero el dolor pues no es jerarquizable. No es tú sufres más que yo, es sufrimos diferente. Y a lo mejor en este caso Tony y su esposa no están sufriendo tan diferente. ¿Quién mejor para entender a la esposa de Tony que Tony? ¿Quién mejor para entender a Tony que su esposa? Están viviendo esta pérdida juntos y creo que uno de los primeros errores que noto es, pues no sé si errores pero una de las primeras cosas que di, disfuncionales en esta situación que estoy notando es que no están tratando la pérdida como la pérdida de lo, una pérdida en conjunto la están tratando como, de hecho la están tratando como la pérdida de la esposa, <ríe> y Tony está ahí para apoyar y pues, pues claro me pone, siento un peso gigante en los hombros en, en los hombros, perdón, pues sí obviamente sientes un peso gigante en los hombros tenemos en tendencia la expectativa como sociedad de que los hombres tienen que ser Superman y, y no dejarse tumbar por emociones fuertes, pero la realidad es que todos los humanos sentimos, digo, menos de que seamos psicópatas o sociópatas, pero el resto de la población sentimos y nos duelen las cosas y nos pesan y sí, todos las procesamos diferente, pero todos tenemos que procesarlo. Y si se fijan, es una cosa bien confusa, porque nadie le está diciendo, no, Tony, tú no tienes derecho a estar triste. No, no se lo están diciendo así, para nada. Pero le están diciendo, tú tienes que ser fuerte por los dos. Que eso, por debajo del agua, dice, tú no te puedes quebrar. Tú no puedes ceder, por así decirlo, ante estas emociones súper difíciles que estás sintiendo. Tú te tienes que aguantar. Y, y eso es básicamente el mensaje que tendemos a mandarle como sociedad a los hombres, hombres y mujeres, ¿eh? o sea, todos le mandamos en tendencia ese mensaje a los hombres, como tú, tú tienes que ser la muleta que sostiene a, pues, normalmente es a la familia, ¿no?, Tú tienes que ser esa muleta que sostiene a la familia, la esposa, los niños, se la pueden pasar mal, pero tú, tú tienes que aguantar. Y al mismo tiempo, ser lo suficientemente empático y entender y abrirte al mundo emocional. Y entonces es como, a ver, no entiendo, ¿me abro no me abro? No, no, no estoy, no, no sé qué hacer. Entonces, creo que deberíamos ser más congruentes con lo que pedimos, ¿no? Es como, si pides más empatía, si pides más responsabilidad afectiva, también ábrete a a que la persona va a ser más emocional y va a mostrar más de sus emociones. Y a veces esas emociones van a ser bien intensas. Y está bien. Y otra situación que veo aquí, que también es un problema que tenemos muchísimo en general como sociedad, es el significado que le damos a la palabra, a, bueno, a la expresión más bien, ser fuerte. Se dice mucho como, nombre hombre, pues bueno, no sé si nombre, pero... <ríe> iba a decir algo bien raro, pero... Se dice mucho este... O se ha escuchado mucho como que, no sé... Vieron a alguien en un funeral y... No, hombre, pero bien fuerte, no lloró. <ríe> como que... Ay, ah, por eso es fuerte, porque no lloró. O sea, la persona que estaba al lado llorando porque se murió su mamá o su papá... Esa no fue fuerte. Como que... Tenemos un significado de fuerte en donde fuerte es... Quien no muestra sus emociones intensas. Y esta está, o sea, me quedo sin palabras de lo erróneo que es ese significado de fuerte porque yo puedo ser bien fuerte llorando, yo puedo ser bien fuerte admitiendo que estoy súper triste y pasándomela mal y, y eso, es, eso es justo como que le están diciendo a, um, le dicen a Tony, tienes que ser fuerte por los dos, como diciendo tú no puedes mostrar estas emociones intensas y eso es ser fuerte. Y es como, no, no, Tony puede decir, oye, me la estoy pasando súper mal como tú, estamos, estamos tristes los dos y juntos salir adelante y eso les va a dar muchísima fuerza. Entonces necesitamos dejar de asociar ser fuerte con no mostrar lo que sentimos porque mucha gente no se permite mostrar lo que siente, que después de eso se convierte en ansiedad y un problema mucho más clínico, psicológicamente hablando, solo porque es que no quiero ser débil. ¿Quién te dijo que llorar era débil? La sociedad en la que vivimos que dice no, no llores y que no tolera ver emociones fuertes. Nos incomodan mucho las emociones fuertes y tratamos de borrarlas. Un niño está llorando y es como, no, 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 no llores, no llores. El otro día fui a, así, pausa, una historia breve. El otro día fui a x un juego de fútbol de un, niños chiquitos con una amiga. Y pues perdieron, perdió un equipo, obviamente, ¿verdad? Tiene que ganar uno y perder otro. Y perdió un equipo y un niño de los del equipo que perdió, estaba muy triste, tenía pues tienen como 10 años, y estaba súper triste llorando porque perdieron. Era la final. Y vi cómo su mamá le empieza a decir, ¿qué quedamos? ¿Quedamos que no ibas a llorar? No, 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 porque estás llorando y lo empieza a regañar por estar llorando. Y es que es justo eso, o sea, ¿qué tiene que llorar el niño porque perdió en la final. Obviamente le va a calar, le apasiona el fútbol, quería ganar y perdió. Está triste, está decepcionado, está frustrado, está enojado. Va a llorar, no tiene nada de malo si en lugar de regañar a las personas y a los niños desde chiquitos por llorar y por mostrar sus emociones, mejor les acompañáramos en sus emociones y fuera un, estás triste, ¿verdad? Estás decepcionado, yo lo sé. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue para ti perder? ¿Qué necesitas en este momento? Vamos a, vamos a enseñarle a respirar, enseñarle a que yo sé, yo sé que estás decepcionado, pero mira, puedes aprender, puedes, pueden como equipo ver que pueden mejorar para el siguiente juego, ¿qué diferente sería? El niño dice, ah, mira, no tiene nada malo, puedo estar triste un rato, lo proceso y aprendo de esta experiencia. En cambio, lo que se le enseña es, está súper mal que estés llorando, cállate, deja de llorar y no sé qué estés sintiendo, pero reprímelo. Y luego, pues, surgen todas estas personas ansiosas que no saben qué hacer con sus emociones, que no aguantan sentir nada, pues sí, porque nunca se les enseñó. Y básicamente aquí se le está exigiendo lo mismo a Tony. Perdiste a tu hijo, pero no lo muestres. O sea, escuchen lo que se le está pidiendo. Perdiste a tu hijo, pero no lo muestres. No, o sea, obviamente se siente súper solo y obviamente se enoja. Literalmente, acuérdense que nos enojamos cuando alguien nos invade. Le están invadiendo en el sentido de que quieren controlar la experiencia más dolorosa de su vida y cómo la vive. Obviamente va a estar súper enojado. Entonces, creo, de verdad necesitamos ser más abiertos a que, uno, ser fuerte no tiene nada que ver con mostrar lo que sentimos y, dos, a que los hombres no pueden cargar eso o no, no se puede. no O sea, también pueden abrirse a sentir y eso no significa que no, nos, que no pueden apoyar a las demás personas. Yo creo que de las mejores sesiones que he dado en mi vida es cuando más triste he estado, porque de verdad me habría conectar de una forma súper profunda con mis pacientes. Es una falacia total que cuando estamos pasando por algo difícil no podemos estar ahí para las demás personas. Entonces, pues bueno, eso es, eso es lo que veo en la situación y me gustaría ahora pasar a responder las preguntas de Tony que me pone, mmm, las busco, me pone, quisiera saber por qué estoy tan enojado. Entiendo que es parte normal del proceso de duelo, por lo que he leído, pero ya se me hizo mucho. Sí, el, la ira es una parte normal del proceso de duelo, nada más que en este caso en específico. Yo veo que el enojo de Tony no, no es tanto el enojo del proceso de duelo porque en este caso el enojo del proceso de duelo sería más como un enojo hacia la vida por haberle, por haberle pues quitado a su hijo. Este enojo está muy dirigido sobre todo hacia su esposa. Y... Ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a repetir. El enojo viene cuando alguien nos invade, cuando alguien rebasa nuestros límites. Y veo dos formas en las que los límites de, de Tony están siendo rebasados. Uno, lo están invadiendo en el sentido que quieren controlar la forma en la que vive esta experiencia, que eso es lo que ya les había dicho. Están minimizando su pérdida. Y la esposa en específico lo está invadiendo porque pone que la esposa le dice tienes que ser fuerte por los dos. La esposa le está poniendo un peso bien grande encima. Y no por mala, o sea, yo no estoy diciendo que la esposa sea una mala, para nada. Para nada estoy diciendo eso. Es nada más probablemente no se da cuenta de lo que le está pidiendo a Tony y, y lo que representa lo que le está pidiendo a Tony. Le está diciendo, ten mi dolor, ten el tuyo y cárgalo tú. Es mucho. Y obviamente Tony se va a sentir súper enojado. Está como cargándolo todo. Es muy invasivo eso. Este es un enojo más allá del proceso de duelo. Este es un enojo ya con cómo se está llevando, cómo, cómo se está llevando la situación y la forma en la que su experiencia, bueno, la gente, la gente a su alrededor quiere controlar esta experiencia. Entonces, este resentimiento es el peso enorme que su esposa está poniendo sobre él y, y su familia, o sea, en general, la sociedad en general, porque probablemente, como ya les expliqué, este es un tema como de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la razón por la que veo que está enojado y la, 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 la manera en la que puede como trabajar este enojo se relaciona con su siguiente pregunta que dice también quisiera saber si tienes algún consejo para acercarme a mi esposa y no sentirme tan solo. Creo que la parte del enojo que siente con ella también le va a ayudar a acercarse a ella. Y primero que nada... Sería dejar de fingir ser Superman. Dejar de tratar de obligarse a no mostrar las emociones de esta situación tan difícil que está viviendo, para empezar. O sea, ya, no, no eres Superman y no tienes que serlo. Y no pasa nada. Y acercarse a la esposa siendo honesto y diciendo a mí también me duele mucho esto que estamos viviendo y acercarse desde un lugar de, podemos vivir este proceso de duelo juntos, los dos nos la estamos pasando muy mal, vamos, vamos a pasarla mal juntos, porque el dolor, la pena, con compañía, es menos pena, de verdad. Y va a haber días en los que él se sienta mejor, y entonces él pueda hacer el sostén de la esposa ese día, y él diga, hoy, ándale, vamos a salir adelante, vamos a esto, y, y la anime ese día. Y va a haber días que va a ser al revés y ella se va a sentir un poco mejor y ella va a tener que ser el sostén de Tony. y Ella le va a decir, vente Tony, vamos. Es un trabajo en conjunto superar esto. Y cuando él se abra y le diga, siento demasiado peso de que no puedo mostrarte lo que estoy sintiendo porque me pides que sea fuerte por los dos, su enojo va a bajar por completo. Va a sacar eso que le enoja y entonces va a poder verdaderamente abrirse con la esposa y vulnerabilizarse con ella. Desde el dolor podemos acompañar muchísimo y, y se pueden encontrar mucho en, en un simple cómo estás, en llorar juntos, en tienes ganas de hacer algo y no, pues no hay que hacer nada juntos. O les digo, como que los días que uno se sienta mejor que el otro, vente, ándale, vamos a mínimo a hacer esto, y luego ya si no te sientes bien de plano, nos regresamos. Esta es una oportunidad para que como pareja se unan muchísimo si están dispuestos a hacerlo. Todos lo están planteando, alrededor de Tony, todos lo están planteando como que esta fue una pérdida de la esposa. Esta fue una pérdida de los dos y los dos juntos pueden superarlo de una forma que los va a unir muchísimo. Es un trabajo en equipo y entonces creo que la forma de acercarse a su esposa es ser honesto, dejar de fingir ser Superman. Y la forma de bajar ese enojo también es ser honesto, como siento demasiado peso. Yo no puedo con el dolor de los dos. Puedo con el mío y acompañarte en el tuyo. Y tú vas a tener que cargar el tuyo y acompañarme en el mío. Y pues eso es más o menos lo que veo. Eh, ay, se me puso la piel chinita. Está, está muy fuerte este caso se me hace muy duro lo que están viviendo Tony y su esposa. Espero que puedan encontrarse definitivamente. Creo que el acompañamiento, por ejemplo, de una persona que se dedique a la tanatología, que, que son las personas que acompañan en, el, en la pérdida, les puede ayudar mucho. Terapia de pareja, si no, también les puede ayudar mucho a que aprendan a acompañarse y, y comunicarse mejor. Y digo, si la esposa no está abierta a todo esto y demás, igual veo la necesidad de Tony de hablar con alguien. Entonces también si su esposa no quiere que Tony encuentre a un tanatólogo o una tanatóloga que le acompañe o un terapeuta o una terapeuta que le acompañe, también creo que le puede ayudar mucho, por lo que dije al principio, de que la necesidad de hablar está súper obvia. Entonces, pues sí, este es esto es lo que pasa en la situación de Tony creo que es muy importante que nos hagamos conscientes de todo lo que le exigimos a los hombres emocionalmente y nos abramos a la posibilidad de sentirnos... Porque si, si lo piensan tiene mucho sentido. O sea, normalmente asociamos a los hombres como con la figura protectora, con la protección y sentimos que si se quiebran ante una emoción no nos van a poder proteger. Les invito a todas las personas a que se den cuenta cómo el abrirse a una emoción no es símbolo de que no nos pueden proteger o no es símbolo de que son débiles o no es símbolo de que no pueden con las cosas para nada. Entonces, como que abrirnos más a... pues Todos podemos a veces quebrarnos ante ciertas emociones y está bien. Y también los mismos hombres, o sea, como amigos traten de abrirse un poco más con sus amigos. Digo, sé que es súper difícil, sé que tenemos un largo camino que recorrer porque, pues, es, es una idea muy generacional. Pero traten de como... No sé, si un amigo sabe que la está pasando mal, a lo mejor un simple como... Oye, acuérdate que estoy aquí si quieres hablar. Y ya. Pero abrirnos más a que, pues, los hombres también tienen emociones muy difíciles y también se pueden quebrar a veces. caso de hoy esta es la historia de hoy muchas gracias por escucharme espero que te haya servido la historia de Tony y las respuestas que le di eh, acuérdate que si te gustaría que tu historia apareciera en este programa me la puedes escribir a la verdad de las cosas somosproceso.mx y también me puedes encontrar en redes como somosproceso en Instagram TikTok Facebook y todo <risa> pero bueno hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar.